0: Ja, hallo zu unserem äh, ganz, ganz neuen Podcast, Gleichgestellt. Heute sitze ich hier mit äh, Jasmin. Hallo. Hallo, Almut. Und ähm, ja, wir wollen eigentlich ähm, euch erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir diesen ähm, Podcast starten und was auch ähm, unsere Motivation dahinter war. Denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, wir bekannt sind aus Funk und Fernsehen. <lacht> ganz bewusst eigentlich nicht. Genau. Und deswegen wollen wir uns euch ja, einfach ein bisschen zu unserer Motivation erzählen. Und ähm, ich würde einfach mal kurz starten. Ähm, ja, ich bin ähm, Almut. Ich arbeite seit vielen Jahren im Entertainment-Bereich. Aber, wie wir gerade schon festgestellt haben, immer hinter den Kulissen, was auch äh, definitiv immer das Anstreben war. Und ähm, je länger man arbeitet... Desto mehr stellt man irgendwann fest, dass es doch Unterschiede nach wie vor gibt zwischen ähm, Männern und Frauen, auch wenn man vielleicht in seinem eigenen Privatleben das vorher gar nicht so erfahren hat. So ging es zum, zumindest mir. Und ja, nachdem ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal habe ich das festgestellt, als ich 30 war. So, also da war ich auch, da habe ich auch schon irgendwie fünf, fünf, sechs Jahre gearbeitet. Und je älter man wird, desto. Ähm, Extremer wird es eigentlich. Und ich habe dann irgendwie eine Phase gehabt, wo ich mich da extrem drüber aufgeregt habe. Also bei der Arbeit mit Kolleginnen ähm, und dann aber auch im Privaten ähm, man hat das ständig durchdiskutiert. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, es kann ja nicht sein, dass man sich darüber so extrem aufregt. Insbesondere, weil man ja selber, ähm, also ich jetzt als Frau, mir ist sicherlich noch viel, viel besser geht als ähm, ganz vielen anderen Frauen, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch ähm, weltweit. Und ich dann überlegt habe, was kann man denn machen, um sich in irgendeiner Weise ja, an, an, diesem, an dem Diskurs zu beteiligen, um vielleicht Gespräche oder Diskussionen weiter ähm, anzuregen. Und da wir ja in den Medien arbeiten... Ähm, und dabei auch feststellen, dass natürlich auch diese Diskussion um die Gleichberüchtigung eigentlich nicht, nicht in gleichem Maße stattfindet, wie, wie sicherlich andere Probleme in der Gesellschaft stattfinden, ähm, lag das natürlich nahe. Und ähm, deswegen habe ich das Konzept entwickelt für den Podcast, aber immer mit der äh, Absicht, dass es jemand anderes macht. Und da kommt auch <lacht> Jasmin ins Spiel. <lacht> ähm, Jasmin und ich kennen uns ähm, auch durch einen gemeinsamen Job. Wir haben bei... Prime Video zusammengearbeitet und ähm, Jasmin ist natürlich äh, noch viel intensiver in dem ganzen Thema äh, Medienproduktion etc. Äh, involviert. Ich mache eher Kommunikation und habe ihr das zugespielt, ähm, ob, ob, da, ob man das nicht irgendwie auf die Straße bringt. Und ähm, Jasmin war eigentlich diejenige, die mich gepusht hat, das selbst in die Hand <lacht> zu nehmen. Ähm, ja, vielleicht, äh, Jasmin, ähm, stellst du dich auch einmal kurz vor und dann können wir ja mal so ein bisschen drüber reden, was, was du gedacht hast, als ich dir, dir das geschickt habe.
1: Da, da kann ich sogar gleich einhaken, weil ähm, das Konzept ist einfach gut und rund. Und ich glaube, eins der größten Probleme ist, dass einfach nicht offen genug über diese Themen gesprochen wird. Also du hast immer so kleine Leuchttürme, wo das Thema mal aufgegriffen wird. Aber so alles in allem ist es ja ein Thema, was mal so kleine Peaks hat, die rauskommen und dann aber wieder totgeschwiegen wird. Und ähm, deswegen fand ich die Idee und den Grundsatz ähm, und mittlerweile gibt es ja auch schon den einen oder anderen Podcast da draußen, der sich in ähnlicher Form dem Thema annimmt, fand ich einfach total toll. Und ähm, ich finde immer, wenn, wenn jemand ein Konzept so sehr mit Herzblut entwickelt, habe ich mich natürlich gefragt, warum willst du es dann nicht selber machen? Und ich kann verstehen, dass man sagt, okay, das fühlt sich komisch an zu sprechen und auch mit, mit Leuten zu sprechen und seine eigene Stimme zu hören. Aber von Anfang an war mein Bauchgefühl so, dass das wird was Gutes. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt auch äh, in die Realität umsetzen. Wir haben lange genug daran rumgewerkelt hinter den Kulissen. Ähm, ja, und äh, wie du gesagt hast, ich ähm, bin seit, ich glaube, mittlerweile über 20 Jahren in der Entertainment-Branche. Ich habe hier in München angefangen, was ganz schön ist, jetzt auch wieder zurückzukommen und den Podcast hier aufzunehmen. Ähm, bin mittlerweile in Berlin und ähm, ja, habe in all der Zeit auch das eine oder andere miterleben dürfen oder müssen, sozusagen. Ähm, ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, also auch wenn ich einen, ähm, ich sag mal, Migrantenhintergrund habe bin ich doch in einem sehr, sehr geschlossenen und sehr guten Umfeld aufgewachsen und habe dann erst später in meiner beruflichen Laufbahn erlebt, was es eigentlich bedeutet, wenn man im Prinzip weiblich ist und die Mehrheit der Vorgesetzten zum Beispiel eher männlich oder aber auch alternativ. Es gibt leider auch die, die anderen Beispiele, wo du eine weibliche Vorgesetzte hast, die eben sich sehr männlich verhält eigentlich in ihren Verhaltenszügen. Und ähm, dadurch dazu tendiert, andere Frauen unter anderem auch mit wegzubeißen. Also all das waren so Erfahrungen auf dem Weg, die, ähm, die mich geprägt haben, die sicherlich auch meinen mein Führungsstil, meinem Team gegenüber geprägt haben und, und hoffentlich auch heute noch prägen im positiven Sinne, als dass man sich natürlich Gedanken darüber macht, was das mit einem Menschen macht. Und ähm, dann für die Menschen, die man dann in seinem Team hat, das Beste möchte und eben entsprechend versucht, sie so zu fördern, dass sie auch ihren eigenen Stärken und Schwächen gerecht werden können.
0: Ja. Ähm, da du das Thema jetzt schon aufgegriffen hast, dass du ähm, quasi deine eigenen Erfahrungen im Job gemacht hast, was waren denn da so erste, ähm, ja, erste Erfahrungen oder erste vielleicht Momente, in denen man anfängt, darüber nachzudenken oder zu realisieren, hier irgendwas läuft anders, als als ich mir das vielleicht eigentlich vorgestellt habe? Hm.
1: Erstmal die doch erstaunlich, obwohl es die Entertainment-Branche ist, die erstaunlich geringe Anzahl an weiblichen Vorgesetzten. Das war ein sehr, sehr interessantes Merkmal. Und ich glaube, der signifikanteste Moment, wo mir das irgendwie bewusst geworden ist, war, als es darum ging, einen neuen Bereich aufzubauen, wo ich von Anfang an mitgewirkt habe und eigentlich auch so ein bisschen den Projekt Lead zu dem Zeitpunkt hatte. Und ähm, dann weitere Kollegen für diesen Bereich eingestellt wurden, also von extern und auch Menschen auf meine Empfehlung hin in die Firma gekommen sind. Und dann ging es so ein bisschen darum, aus diesem Projekt dann auch eine Abteilung zu machen. Und meine damalige Chefin von dem Bereich sagte dann allen Ernstes zu mir, ähm, dass sie meinen Kollegen als Abteilungs- und Bereichsleiter vorschlagen würde, weil unser Geschäftsführer ja mit Männern besser klarkommen würde. Okay. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich geschmunzelt habe und mir dachte so, das hast du gerade ernsthaft so gesagt, wirklich? Und dann denkt man sich natürlich so seinen Teil. Ne? Und dann fängt man aber auch an, bewusst dahin zu gucken. Weil in dem Moment, wo du es selber einmal so erlebst in der Form, egal in welcher Stärke, macht es was mit einem. Und ich glaube, das schärft einfach dann auch das Bewusstsein. Oder man, man guckt automatisch deutlich mehr in seinem Umfeld, läuft ja auch noch was anderes schief.
0: Ja. Mein Schlüsselerlebnis war interessanterweise eigentlich eine externe Begegnung, weil ich habe, ähm, als ich angefangen habe, ähm, war ich bei, äh, bei Viacom und überall, ja, also die ganze mittlere Führungsebene, also auch meine Chefs waren alle weiblich. Ähm, das Thema ist überhaupt nicht, also in meinem Horizont überhaupt nicht aufgetaucht. Und hätte mir da irgendjemand gesagt, so, es gibt Unterschiede im Berufsleben. Ich war da, glaube ich, wirklich in so einer rosaroten Blase ähm, und habe dann natürlich auch erst nachher festgestellt, dass das ja wirklich äh, ja eine, ja, eine rosarote Wolke war, auf der man äh, die ersten, auf dem ich meine ersten Berufsjahre verbringen konnte. Und dann habe ich den Job gewechselt hier äh, in München und hatte ich eine meiner ersten externen Meetings, ähm, habe ich mit einer Agentur gesprochen und denen erzählt, was wir alles planen fürs nächste Jahr und was sie dann umsetzen sollen für, äh, ja, für mich, die, ich, die Kundin war. Und dann, ich glaube, ich habe eine Stunde gefühlt einen Monolog gehalten, um dann am Ende, ähm, da waren auch nur, in der Agentur waren glaube ich nur Männer da, die saßen auch schon so ne, im, im Sessel, also so schön breitbeinig zurückgelehnt, äh, Kopf in den Nacken. Und dann hat der Chef von denen gesagt, also das ist aber alles falsch, also wie ich das einschätze und was, was ich plane. Und er würde das dann einfach im Nachgang nochmal mit meinem Chef besprechen. Und ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte, weil ich hatte das überhaupt nicht erlebt bis dahin und bin dann ähm, raus und habe mir noch mit einer anderen Kollegin so gesprochen, so ist das wirklich gerade passiert. Ähm, da hatte ich aber das Glück, dass derjenige, von dem er dachte, dass das mein Chef war, war es gar nicht, aber es war jemand, den er in der Firma kannte, nur am Telefon gesagt hat, Ja, was auch immer Sie für Fragen haben, können Sie direkt mit Almut besprechen. Das war dann natürlich total die coole Reaktion. Obwohl es noch nicht mal dein Chef war eigentlich. Ja. Ne? Das ist lustig. Aber ab dem Moment habe ich, glaube ich, auf jeden Fall angefangen, da auch hinzugucken und dann halt genau das, was du eben erzählt hast, dass man anfängt, zu schauen, ach, irgendwie sind ja doch alle Chefs männlich. Ähm, und dann noch ein paar Jahre später, als es dann selber irgendwie darum ging, ne, ob man befördert wird oder ob eine Kollegin befördert wird, dass es immer, also ich würde noch nicht mal, es ist auch schon noch nicht mal sagen, es, dauert, es hat lang länger gedauert, sondern es hat dann einfach überhaupt nicht stattgefunden. Während man äh, die Mehrzahl an männlichen Kollegen so gesehen hat, die in einem Rhythmus befördert wurden, der einfach, ach ja, Zeitpunkt X ist vorbei und dann geht es halt weiter. Und ähm, bei den weiblichen Kollegen war es dann eher, dass das immer eine Diskussion war und dass das nie irgendwie Teil des normalen Entwicklungsprozesses war. Und das fand ich dann schon extrem.
1: Glaubst du, das hängt mit diesen, ich nenne es mal Klischees zusammen, dass ähm man als Frau oder beziehungsweise als, als Mädchen schon immer gesagt bekommt, dass man eben nicht zu laut sein soll, dass man demütig sein soll. Also es ist ja so ein Generationending. Ne? Ja. Sehr, sehr lange ist ja so erzogen worden in die Richtung, ähm, wohingegen ja Jungs durchaus immer laut waren und sich behaupten sollten und mussten, ähm, dass wir vielleicht zu leise sind auch im, im Arbeitsumfeld.
0: Ja, ich glaube schon, dass das definitiv ein Teil davon ist ich glaube und, und, und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass man da immer wieder drüber spricht, über diese ganzen Themen, dass ganz oft auch so ähm, Naivität eine Rolle spielt. Weil ähm, wir ja tendenziell und sicherlich auch die Generationen, die jetzt nach uns kommen, immer mehr dazu erzogen werden, dass Gleichheit besteht. Ähm, ich habe das jetzt auch mal von einer anderen äh, ja, Bekannten noch gehört, die dann so gesagt hat, diese diese angenommene Gleichheit, die wir haben in, in Deutschland und dass man sehr wenig damit konfrontiert ist und dass, wenn man dann in so ein Unternehmen reinkommt, ähm, glaube ich, als Frau, also so ging es mir auf jeden Fall auch, total naiv ist und irgendwie davon ausgeht, ja, aber wenn ich meine gute Arbeit mache, dann wird das alles so laufen und diesen Faktor, den ja es ja einfach gibt, ähm, dass Männer eher in den Führungsrollen sind etc. und natürlich dann der, äh, der männliche Chef auch eher Lookalike Befördert etc., dass, dass man diesen Faktor nicht beachtet und denkt, man den gibt es nicht. Hm. Und deswegen nicht entsprechend agieren kann. Und man, man irgendwie annimmt, ja, aber wenn ich hier meine Arbeit mache, dann ist das erledigt. Aber da gibt es halt einen Faktor, wie auch immer, man den man nimmt, ne? gläserne Decke oder was es für Begriffe dafür gibt, den ich mit einkalkuliert und sich dann vielleicht auch manchmal verrennt, also in, in bestimmte. Sachen, weil man das gar nicht leisten kann, was gefordert ist, weil man einfach das falsche Geschlecht hat.
1: Ja, oder also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich auch ganz oft gesehen habe, ist, dass viele Frauen dazu neigen, männliche Verhaltensweisen zu adaptieren, also im, im Umgang miteinander oder in, in Projektarbeit, um eben diese Anerkennung oder diesen Raum zu bekommen. Ja. Weil sie glauben nur, weil man im Prinzip wie eine Eidechse adaptiert und den Hintergrund sozusagen übernimmt, dass es das dann einfacher macht. Was ich noch nicht mal glaube, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das wird dann, wenn eher sehr, sehr stark von, von beiden Seiten belächelt. Ich glaube, die Frauen gucken immer drauf und denken so, hups, was ist da passiert. Die Männer denken sich eher nur ihren Teil wahrscheinlich darüber. Ne?
0: Ja, ich meine, es, das gab es ja auch dann eine Zeit lang. Ich glaube, jetzt ist es schon ein bisschen, dass es aufgebrochen wird, aber... Definitiv wurde das ja auch kommuniziert an Frauen. Ne? Also, du musst also quasi die männlichen Attribute übernehmen, wie laute Stimme, ähm, äh, kurz und knapp irgendwie antworten. Also alle die Sachen, die man angeblich, also klischeemäßig so den Männern zuordnet, wenn man, wenn man die übernimmt, dann ist man erfolgreich. Und ich glaube, dass das ist auch teilweise funktioniert hat, in, im Sinne von, wenn man im Unternehmen vorankommen will, weil ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich, ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, Erfahrung gemacht, dass auch äh, Frauen dann da hingekommen sind, mit, diesen, mit, mit dieser Art und Weise zu arbeiten, aber dass es natürlich nicht immer der richtige Weg sein kann.
1: Und auch nicht sein sollte, eigentlich genau. ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also ähm ich muss dazu sagen, ich habe auf meinem Weg auch sehr viel Glück gehabt, weil ich glaube, mein Weg wäre anders gelaufen. Mein, mein allererster Chef, den ich hier in München hatte, ähm, war eigentlich das, was ich jedem wünschen würde in, im, im Einstieg in der neuen Branche. Also ich habe vorher in Hamburg in einer anderen Branche gearbeitet und ähm, der, ich sag mal, Weitblick und das Verständnis von, von ihm war damals einfach ziemlich großartig und ich glaube, ohne diese Attribute oder ohne diesen Menschen wäre ich wahrscheinlich heute auch gar nicht da, wo ich heute bin, weil er mir vieles ermöglicht hat. Ich war ursprünglich in einem ganz anderen Bereich eingestellt, als ich hier angefangen habe in München und habe ihn damals gebeten, weil ich gesagt habe, ich komme gar nicht aus der Branche. Ich würde halt in allen Teams gerne einmal rotieren und das hat er, fand er eine tolle Idee, hat das unterstützt. Und irgendwann bin ich im Marketing gelandet und im Marketing habe ich gemerkt, sitze ich einfach viel, viel besser. Ich habe mich in dieser beratenden Funktion viel besser gefühlt als in der Verkaufenden. Und es war ursprünglich mal für vier Wochen vorgesehen, daraus wurden dann sechs, daraus wurden dann acht. Und irgendwann meinte er so, du, ich sehe einfach, du bist da deutlich besser aufgehoben. Das ist deine definitive Stärke und ich habe mit dem Marketingchef gesprochen und wenn du willst, kannst du da bleiben. Und das war... So ein unheimlich schöner Moment, weil er meinte so, ich lasse dich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge gehen, mit dem weinenden, weil du mir im Team fehlen wirst, aber mit einem lachenden, weil ich genau weiß, du bist da, wo du bist richtig und ähm, da bin ich heute noch dankbar für. Also es gibt ja auch, sag ich mal, die guten, guten Vorbilder zum Glück noch da draußen, ähm, die vieles ermöglichen und ich glaube, wenn man dann so diesen Mix von beidem erfährt, das prägt einen sehr im, im Sinne von, wie man seinen eigenen Führungsstil dann auch verwirklichen möchte. Ne? Aber was ich spannend finde, du hast es vorhin angesprochen, du hast gesagt, diese, diese Gleichheit, von der immer gesprochen wird. Ich kann mich, wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern an, an meine Anfänge, gar nicht daran erinnern, dass überhaupt darüber gesprochen wurde. Ja. Das Thema wurde eigentlich nie angesprochen. Und dadurch gab es weder eine Gleichheit noch eine Ungleichheit, weil es einfach nicht thematisiert wurde.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also bei uns wurde da, also auch in der Familie oder so, nicht drüber gesprochen. Es gab natürlich dann quasi die, die Extrembeispiele, wie dass mein Großvater hatte natürlich eine sehr äh, ja, altmodische Sicht auf, auf, auf die Geschlechter und ähm, war auch immer der Überzeugung zum Beispiel, dass meine Schwester und ich, dass wir irgendwie nicht Auto fahren können und dass wir irgendwie aus, mit Zauberkraft bei ihm im Ort ankommen. Ähm, aber er hat das wirklich ausgeblendet, dass wir irgendwie das Auto bedienen können. Ähm, und da, also sag ich mal, diese ganz offensichtlichen Sachen. Und da wurde sich dann natürlich auch zusammen mit meiner Mutter dann sich darüber irgendwie so drüber lustig gemacht ähm, und dann, dann aber so diese, ach, aber das passiert, ist ja jetzt vorbei, weil wir sind ja in der neuen Generation und ähm, eher vielleicht so ein bisschen mitleidig für die alte, ältere Generation, ach, dass der das noch denkt, dass Frauen irgendwas nicht können, das ist ja abgeschafft, aber ähm, dann nicht darauf eingegangen ist, was, was vielleicht selber noch in der, in der Familie passiert oder auch was in der, in der Schule passiert, wo, wo man vielleicht nicht gleich behandelt ist. Also das hat man noch nicht mal... Also mir ging es so, dass man das gar nicht irgendwie zu Hause erzählt hat oder sich darüber ausgetauscht hat.
1: Wie hast denn du das gesehen, als du in der Führungsrolle warst? Also ich habe dich ja kennengelernt im Prinzip eigentlich als, als meine Chefin, als meine Managerin. Ähm, wie war das für dich aus, aus deiner Seite aus, als du das Team damals so hattest? Also gerade in, in dem Gefüge? Ich fand, das war zum Beispiel auch ein sehr, sehr hartes und sehr toughes Umfeld auf vielen Ebenen. Und was mich sehr überrascht hat, also man muss dazu sagen, ich war, ich will jetzt nicht sagen, ich war skeptisch. Ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut auf den Job. Aber das war das erste Mal nach einer langen, langen Zeit, dass ich wieder eine weibliche Vorgesetzte hatte, wo ich natürlich auch gedacht habe, so, ich bin gespannt. Und ähm, muss sagen, dass ich bis heute immer noch sagen würde, dass das beste und schönste Team war. Weil es einfach so unheimlich harmonisch war, was natürlich auch geprägt war durch deinen Führungsstil, den du mit eingebracht hast, auf uns alle. Also wir waren eigentlich nicht so großes Team, aber ähm, ich fand, das hat, das hat sich schon sehr, sehr deutlich bemerkbar gemacht. Und was ich mich dann gefragt habe, als wir jetzt später immer häufiger über dieses Thema Frauen, Führungsrollen und so gesprochen haben, ist auch, ob wir uns da ganz oft selbst im Weg stehen weil ich ganz oft Frauen erlebt habe, die, wenn sie in der Führungsrolle waren, dann auch alles getan haben, um sie zu behalten. Also so ein bisschen dieses Ding, so andere wegpuffern oder weghalten sozusagen. Und ich so das Gefühl hatte, dass dieses Miteinander, also dieses sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, von ganz vielen eher weggeblockt wird. Und das fand ich bei uns im Team damals so schön, dass ich dieses Gefühl überhaupt nicht hatte. Im Gegenteil. Also es war eher ein, man lernt wirklich noch voneinander. Und das hat man so, also zumindest ich für, für meinen Teil, habe das so selten erlebt in meinem Leben. Ähm, da
0: freue ich mich natürlich sehr, dass <lacht> du das sagst. Ähm, für mich war das genauso. Also äh, definitiv einer der ähm, schönsten Zusammenarbeiten überhaupt. Deswegen ist es ja auch super, dass wir das jetzt hier weiter ähm, fortführen. fortführen. <lacht> Und nicht nur über den Podcast, sondern auch ähm, andere Projekte, die wir ja äh, mittlerweile zusammen machen. Und das ist auch da natürlich auch so ein bisschen mein Takeaway, dass man in dem Moment, wo man irgendwie die Möglichkeiten hat, dass man sich dann die Leute aussuchen kann, die einen ähm, ja vor allen Dingen unterstützen ne, in, in Sachen und einen nicht blockieren. Ähm, zu deiner Frage, ob, es, ob man sich da selbst im Wege steht, oder ob man oder ob es auch Frauen gibt, die dann einfach so ihre Position verteidigen. Ich würde sagen, definitiv, das gibt es und ähm, die Erfahrung, würde ich sagen, habe ich auch gemacht. Ähm
1: es ist wie so ein Misstrauen, ne? als, ob, als ob wir einander nicht trauen würden. Also Männer, zumindest von, von außen oder die, die ich kenne, die haben immer so ein sehr großes Vertrauen zu ihren Buddies oder ihren, ihren Arbeitskollegen und nehmen und ziehen die auch teilweise mit in andere Jobs, in andere Firmen, wenn sie wechseln. Also das Netzwerken ist viel dichter.
0: Ja, würde ich auch äh, so im Allgemeinen so sagen. Ich habe auch definitiv schon Frauen erlebt, die auch so keine Frau neben sich dulden. Ne? Also mein Wunsch ist ja immer, oder das, was ich eigentlich machen möchte, dass man, man ist ja selber auch nur in der Position, weil man mal. Hilfe bekommen hat. Ne? Also es ist natürlich so, dass man, egal wo man hin, egal was man jetzt macht beruflich oder auch ähm, vielleicht was man im Privaten erreicht oder was man, keine Ahnung, wenn man im Vereinssport macht oder was auch immer, man ja natürlich sein eigenes Können hat, ähm, aber in entscheidenden Momenten ja auch immer so da gibt man diese helfende Hand, die einen so einen Schritt weiterbringt. Und das ist mhm. ja auch oft in der ähm, Karriere auch ähm, der Fall. Und dass ich mir eigentlich immer wünsche dann von Leuten, dass wenn sie dann selber in der Position sind, wo sie ähm, Hände ausstrecken können, um anderen zu helfen, dass sie das dann auch tun. Und das ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich erwarte es dann manchmal auch ein bisschen mehr von, von den Frauen, weil ich denke mir so, hey, du sitzt jetzt da oben mit sorgt dafür, dass entsprechend ähm, hm. äh, weiblicher Nachwuchs auch mitkommt. Ich habe das aber auch wirklich in einem ganz konkreten Fall erlebt, wo eine weibliche Person in der Führungsrunde war, sie auf jeden Fall die einzige war und dann auch ein bisschen so der Überzeugung, dass äh, ja, es doch gar kein Problem gibt irgendwie in der Firma mit, mit Geschlechterrollen, bis man dann sie darauf gestoßen hat, dass dann vielleicht auch der Führungskreis 50-50 sein müsste. Und das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube immer nicht, dass es den Leuten nicht nicht, nicht auffällt, ne? weil eigentlich so offensichtlich ist, aber dass man vielleicht nicht wahrhaben will. Ähm, und sie dann, glaube ich, auch wirklich in der ganzen Zeit keine einzige Frau angestellt hat. Und das ist natürlich dann ähm, noch mehr ein Problem, weil...
1: weil äh, Jetzt fragt man sich natürlich, warum, ne? ja. Gab es die nicht? Also haben die sich nicht beworben oder ja. waren die, die sich beworben haben, wirklich nicht gut genug, ne?
0: Ja. Aber ich, den Faktor... Da habe ich früher auch immer gedacht, dass es das dann vielleicht nicht gibt und auch ich habe früher auch immer gedacht, naja, ich will ja auch nicht eingestellt werden, nur, nur, nur weil ich eine Frau bin. Da muss ich sagen, das habe ich jetzt ein bisschen meine Sicht darauf geändert, weil ähm, die Frauen gibt es auf jeden Fall. Ähm, man hat sich vielleicht nicht genug Mühe gegeben, die dann auch äh, zu motivieren, sich zu be bewerben etc.
1: Ja gut, Bewerbungsprozesse sind ja eh nochmal so ein, so ein ganz eigener Kosmos für sich. Ähm, aber ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob dir das Gegenbeispiel schon mal aufgefallen ist. Mir ist es allerdings wirklich schon mal aufgefallen, ähm, dass es auch Frauen gibt, die genau das als Vorwand nehmen. Ne? Also, dass wenn ein männlicher Kollege eine, eine Beförderung bekommen hat und die auch aus ähm, zum Beispiel einem sehr berechtigten Grund bekommen hat, weil er einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und über seinen eigenen Bereich hinaus sich engagiert hat und gearbeitet hat, ähm, dass dann dieses Argument, warum wurde hier keine Frau gefragt, gezogen wird, wo ich in der Situation, es hat jetzt nicht mich direkt betroffen, ich war da nur komplett außen vor, sehr geschmunzelt habe und mir auch gedacht habe, das ist dann aus meiner Sicht auch schon fast wieder zu einfach gemacht, weil wenn jemand über seine Leistung hinweg befördert geworden, also befördert wurde, dann ist das ja etwas, was eine Frau genauso hätte erreichen können. Also ja. zumindest ne, kenne ich dieses Unternehmen so, dass sie das, glaube ich, möglich gemacht hätten, weil diese Person das auch nur gekriegt hat, weil der das wirklich sehr konstant und sehr gewissenhaft und auch mit einem unheimlichen Engagement gemacht hat. Und ich glaube, es wäre egal gewesen, ob diese Person männlich oder weiblich ist oder ja. mit welcher Gesinnung auch immer.
0: Also ich glaube immer, dass man ja solchen Sachen, die natürlich in der idealen Welt nicht vorkommen sollten, also dann auch die entsprechenden Kommentare darüber, ja, eigentlich als Unternehmen, gerade als Unternehmen, sehr gut vorbeugen kann, indem man ähm, einfach sich äh, Ziele setzt, was man erreichen will und dann auch das entsprechend überprüft. Und wenn man feststellt, so wie es ja in den meisten Unternehmen ist, und das ist eigentlich egal, ob das große Unternehmen sind oder mittelständische, ähm, die Prozentzahl an weiblichen Mitarbeitern weit unter 10 Prozent liegen, dann ähm, weiß man mit ziemlicher Sicherheit, dass dann äh, Bias vorliegt und dass das nicht aufgrund der Leistung so ist, sondern aufgrund von ähm, ja, strukturellen Problemen. Und man kann ja genauso auch nachvollziehen, wie, wie Leute ähm, einstellen. Ja? also das, Dann guckt man sich halt an, wie viele Leute haben wir eingestellt und was was sind das für Menschen? Ist da herrscht da Diversität oder herrscht da keine? Und dass du das natürlich nicht immer alles 100 Prozent abdecken kannst. Es gibt ja auch äh, unterschiedliche Adressen. Es gibt auch in bestimmten Studiengängen äh, gibt's mehr ähm, Männer versus Frauen etc. Das sind natürlich alles Fakten, die da einfließen müssen. Aber dass man das im Grunde, glaube ich, immer sehr gut an Zahlen nachvollziehen kann. Aber ich da immer das Gefühl, habe, dass sich die meisten Unternehmen wirklich auch da... Ähm, weigern da wirklich offen drauf zu schauen und sich dieser, dieser Situation zu stellen und dann auch die entsprechenden Weichen zu stellen, dagegen zu arbeiten.
1: Hm. Hm. Was ich mich jetzt in deinem Fall gefragt habe, weil ich einen, einen ähnlichen Fall selber hatte, als ich eine Stelle ausgeschrieben habe, ähm, als es da um, um die Frauen einstellen Thematik ging, ähm, ich habe erstaunlich wenig weibliche Zuschriften für die Stelle gehabt. Am Ende gab es zwei weibliche Teilnehmerinnen, die weitergekommen sind und ein männlicher. Die eine weibliche hat im Vergleich zu anderen einfach schlechter abgeschnitten. Deswegen ist sie am Ende rausgefallen, also im Vergleich zu beiden anderen. Und dann war es sozusagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ähm, die weibliche Person hat mir abgesagt, weil sie in ihrer eigenen Firma, in der sie war, eine Veränderung ja, angeboten oder, oder ermöglicht bekommen hat. Und ähm, daraufhin habe ich dann auf den männlichen Kandidaten zurückgegriffen, den ich aber auch genauso gut fand. Die waren komplett ja. unterschiedlich. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Faktor, ne? das ist natürlich jetzt eine Zahl so in dem Team, da ist jetzt ein, ein Mann mehr sozusagen, <lacht> ne? obwohl wir gerne eine Frau gehabt hätten. Ähm, das heißt, immer die Frage ist dann auch, wie gut oder wie aussagekräftig ist so eine Zahl. Ne? Ich glaube, wichtig ist das, was du gerade meintest, auch dieses, dass man die Zahlen nicht nur anschaut, sondern auch guckt, warum ist die Zahl so, wie sie ist. Ja. Wie ist das entstanden? Ne? Das ist entstanden, weil es entweder nicht die Frauen gab oder die sich nicht beworben haben oder die durchgefallen sind durch den Prozess. Woran liegt es am Ende des Tages?
0: Genau, und dass man sich damit einfach wirklich konkret ähm, auseinandersetzt und nicht den Status Quo akzeptiert. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Oder dass man auch da im Unternehmen oder auch privat einfach mehr darüber redet und sich austauscht. Ne? Weil ich würde immer sagen, am Ende des Tages ist eigentlich egal, in welcher Branche, ähm, ja auch ein diverses Team. Und da gibt es ja viel mehr äh, Diversität außer ähm, Mann und Frau. Einfach die Arbeit besser macht und ähm, das, das Ergebnis nachher. Wenn man unterschiedliche ähm, Blickwinkel, unterschiedliche Geschichten, die jeder mitbringt, unterschiedliche Erfahrungen ähm, ja, machen, einfach das, mit welcher Arbeit man sich beschäftigt, besser. Und wenn man das in den Fokus rückt, hat man sicherlich auch im Unternehmen oft ganz andere Möglichkeiten, als wenn man auf das in Anführungszeichen, nur äh, Frauenthema runterbricht, weil das natürlich auch oft einen ganz fiesen... Also es hat ja keine gute, kein gutes Image, so diese ganze Frauenpolitik. Ne? Da geht ja, geht ja erstmal eigentlich grundsätzlich jeder so ein bisschen auf Abstand. Ähm, Männer fühlen sich angegriffen, Frauen wollen nicht mit reingezogen werden, weil sie wollen nicht irgendwie als die aggressive Feministin dastehen. Und wenn man das, glaube ich, auf so einen neutraleren Boden holt, Diversität, Zahlen, Fakten, Einflussfaktoren dass man da vielleicht dann auch eine bessere Chance hat, erstmal das gemeinsame Gespräch zu führen.
1: Was meinst du, hat dazu geführt, dass das so eine vertragte Situation ist? Also ähm, also was glaubst du, ist der Grund, dass die Situation so ist, dass sich sofort die Leute angegriffen fühlen, wenn es auf dieses Thema kommt und dass viele Frauen dann sagen, so, oh Gott, nee, ich will jetzt hier nicht als die verbissene Feministin dastehen, ich möchte mich nicht dazu äußern. Also, was hat zu dieser so extrem verhärteten Situation eigentlich geführt?
0: Ich, also ich kann das natürlich auch nur abschätzen. Ich glaube, dass immer in dem Moment, wo man an, wo, an, wo man einen bestehenden Status quo ändern will, dass man auf jeden Fall immer auf Widerstand, auf Widerstand trifft. Ja. Hm. Und es ist ja im Verhältnis zur Menschheit ist ja die Frauenbewegung doch noch relativ jung und vorher wurde einfach die Welt von den Männern dominiert, in welchen Bereichen auch immer. Ob das jetzt ja, in den Jobs waren, also dass Frauen gar nicht gearbeitet haben, die Männer alle Positionen erfüllt haben oder ob das auch in der Literatur der Fall war, dass Männer natürlich irgendwie die Bücher veröffentlicht haben und dass man dann als Frau auch noch die Geschichten aus der männlichen Perspektive gelesen hat. Also, das ist alles so extrem männlich geprägt, dass man ja in dem Moment, wo, man eigentlich sagen, wo Frau das Thema dann mal anspricht, vor allen Dingen ist man auch erstmal so an den ganzen Anfängen natürlich irgendwie so allein auf weiter Flur ist und sich gegen etwas stellt, was seit Jahrhunderten gewachsen ist und heute und ich würde sagen was wahrscheinlich so in den letzten paar Jahren ähm, so umgeschlagen, ist dass, dass derjenige der was falsch macht oder in, der denkt dass er was falsch macht sich ja so angegriffen fühlt und das, und vielleicht auch Angst hat wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir mal wir würden jetzt die also die Frauenquote sollte wirklich überall eingeführt werden dann haben natürlich die Männer die jetzt in den Positionen sind fühlen sich dann vielleicht angegriffen und denken, oh Gott, aber da muss ich ja Platz machen. Und wo, wo bleibe ich dann? Äh, und dass man natürlich immer als erstes an sich denkt und an seine Sicherheit und seine Position, ähm, dass man das erst mal von sich weghält. Und, und natürlich sich auch irgendwie verteidigen will und sagen: Ja, aber also, dass ich hier in dieser Position bin, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. so Das ist wahrscheinlich der erste Gedanke. Oder? Hm. Und, und als Frau, und ich hatte das ja auch ganz, ganz lange und ähm, deswegen muss ich vielleicht auch ganz ehrlich sein, habe ich mich natürlich auch schwer getan, hier so über diese ganzen Themen im Podcast zu sprechen. Ich glaube, das war schon auch ein Grund, über den ich mit überlegt habe, ob ich das mache oder nicht, weil man natürlich schon weiß, dass das nicht so gerne gesehen wird, äh, auch gerade im Arbeitsumfeld. Ne? Also jetzt, ich bin jetzt ja selbstständig, dass man dann vielleicht auch denkt, ja, wenn ich mich da irgendwie ganz offen als Feministin bekenne, dann haben vielleicht auch andere äh, potenzielle Kunden oder Firmen ne, irgendwie ein Problem damit, weil man irgendwie so als der Troublemaker da steht und wollen vielleicht nicht mehr mit der Arbeiten ähm, oder auch im Privaten, dass man irgendwie so die Aggressive ist. Und, und da will man vielleicht auch den doch den Klischees entsprechen und nicht so sein. Also, nicht auffallen, meinst du? Vielleicht? <lacht> also, obwohl das ist, also, ich
1: finde es so interessant, weil, weil all das, was du gerade nennst, für mich so Labels sind. Ne? Also auch so Feministin ist, ist so ein Label. Warum kann ich nicht einfach Frau sein, die sich für das Thema Frauen einsetzt und für Gleichgestelltsein einsetzt? Warum muss ich damit automatisch dem, dem Label einer Feministin entsprechen? Ähm, im Grunde geht es ja dafür eigentlich, es geht darum, einem, einem Thema eine Fläche zu geben und einem Thema ein Bewusstsein zu geben und vielleicht auch den einen oder anderen zu ermutigen, ähm, sich mal zu trauen oder mal über ein Thema zu sprechen. Oder Also was ich auch so ein Thema finde, ist, dass Frauen ganz oft dazu neigen, sich in Frage zu stellen, kann ich mich überhaupt auf den Job bewerben. So. Ähm, Vielleicht zu ermutigen und zu sagen, ja klar, warum nicht? Vielleicht bringst du nicht alle Attribute mit, aber du bringst so viele gute Attribute mit, geh und trau. Also geh und trau dich, ne? mach's ja. einfach so. Ähm, da ist mal die Frage, ist, fällt das dann gleich unter dieses, dieses Label Feminismus oder ist das nicht einfach etwas, was, was ganz natürlich sein sollte, dass man sich supportet, dass man den anderen versucht zu empowern und, und irgendwie. Ja, wie du gesagt hast, eigentlich die Hand reicht, ne? gerade wenn man schon einiges erfahren hat und auch ein bisschen mitbekommen hat, dass man versucht, dieses Wissen ein bisschen weiterzugeben, zu helfen, um eben anderen die Möglichkeit zu geben, sich auch so zu entwickeln, auf, auf ihre Art und Weise.
0: Ja. ja, ich finde auch, dass so sollte das dann, idealerweise sollte es genauso sein, dass man sich ähm, gegenseitig unterstützt, dass man, ähm, ja, in dem Moment, wo man irgendwie an einer... Und jeder, viele finden sich, glaube ich, in irgendeiner Weise mal in einer Machtposition, wenn man es so ausdrücken will, wieder, in der man die Möglichkeit hat, was, was positiv zu beeinflussen und irgendwie einen kleinen, kleinen Schritt an Veränderungen herbeizuführen. Und wenn das auch nur ist, dass man vielleicht die Freundin, die irgendwie zaudert bei der Bewerbung, sagt, hey, mach das doch und ähm, muss sich da nicht irgendwie zurücknehmen. Mhm. Ich habe auch eine ganze Zeit lang, auch auf jeden Fall als ich jünger war, ähm, glaube ich auch nicht so richtig gesagt, dass ich eine Feministin bin, weil ich auch dieses Label, da hatte ich auch Probleme mit. Jetzt ist es anders, ähm, weil es ja im Endeffekt einfach nur heißt, dass man die Gleichberechtigung zwischen äh, den Geschlechtern möchte und ähm, kann das jetzt auch sagen... Und eigentlich sollte ja auch idealerweise jeder Mann sagen, dass er ein Feminist ist. <lacht> Mal gucken, das wird da noch ein bisschen dauern. Ähm, aber damit man einfach so die Dinge ja vielleicht noch, auch noch ein bisschen greifbarer ähm, machen kann. Ich glaube, das war sicherlich nachher oder ähm, am Ende der ganzen Reise, wie es überhaupt zu dem Podcast kam, der ultimative Auslöser dann für mich, dass ich gesagt habe, okay, gerade wenn ich... Ähm, so jemand wie dich auch an meiner Seite habe und wir dürfen ja auch ähm, Patrick nicht vergessen, der ganz viel für uns hinter den Kulissen tut. Ähm, ja, zu versuchen, da mehr Stimmenraum äh, Raum zu geben und, äh, und dass wir hoffentlich die Möglichkeit haben, und wir wollen uns da ja auch gar nicht einschränken, über, über welche Themen des Feminismus wir sprechen, sondern es ist ja einfach so ein weites Feld. Ähm, dass wir versuchen, ja tolle ähm, Gesprächspartnerinnen zu finden, die uns a. über ihre persönlichen ähm, Erfahrungen natürlich ähm, was erzählen, aber äh, vielleicht auch ähm, ja, Experten, Expertinnen da haben, die zu bestimmten ja, Unterpunkten des Feminismus ähm, einfach mehr ja, mehr erzählen können und dass wir eine weitere Plattform schaffen, um die Themen ein bisschen präsenter zu machen in dem öffentlichen Diskurs. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall mein Wunsch für den Podcast. Kann ich
1: nur unterschreiben. Bei mir war es ein etwas anderer Auslöser, der zumindest so ein bisschen dieses Nachdenken über, über das ganze Thema auch nochmal mit sich gebracht hat. Das war damals die Aktion von Janine Ullmann und Karolin Kebekus. Äh, ah, zum ja. Thema für mehr Frauen im ja. Fernsehen, ähm, die vor Jahren ja diesen, diesen Spot, diesen Fake-Spot aufgenommen haben. Äh, sie suchen ein Gesicht für ihre Sendung, wo mir einfach mal bewusst geworden ist, wie wenig Frauen es doch, sag ich mal, in so eine, so eine A-Riege geschafft haben. Also dass, dass die Präsenz dann doch eher dominiert wird von Männern und die paar Frauen, die es gibt, dann meistens eher so die kleineren Stücke vom Kuchen, wenn überhaupt, abbekommen haben.
0: Du meinst jetzt explizit im äh, Bereich Entertainment, Fernsehen, Funk? Genau, ja.
1: genau. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, so spannend, woran liegt es eigentlich? Ne? Also das war so ein, so ein Wachrüttelmoment, moment als ich die beiden gesehen habe und mir dachte so, okay, aber es gibt doch eigentlich die Frauen und dann fängt man an, mal hinzugucken, wo sind sie denn und welche, ja. welche Fläche haben sie, welche Fläche besetzen sie und mit welchen Themen und wie. Und dann wurde mir bewusst so, oder oh, da, da gibt es wirklich ein Problem. Ne? Das war so das Ding, als dann dein Podcast-Konzept kam, von dem ich eigentlich am schönsten fand, dass ja dein Grundgedanke war, dass aus jedem Gespräch ein Mehrwert entstehen soll, also dass der, der Mensch, der es hört, im besten Fall für sich irgendwie was mitnehmen kann, was ihm hilft oder was ihn vielleicht anregt, auch selber irgendwie zu helfen oder zu unterstützen. Ähm, deswegen fand ich die Idee so schön, weil sie sich eben auch nicht nur auf das Entertainment beschränkt, was jetzt bei mir vielleicht der Auslöser war, überhaupt ja. mal über das Thema nachzudenken, ähm, sondern eigentlich so ein, so ein Querschnitt sein soll durch die komplette Gesellschaft, eigentlich.
0: Ja, idealerweise. Ähm, dank dir werden wir das ja hoffentlich schaffen, wenn du <lacht> ungefähr jeden kennst in Deutschland. <lacht> Schön wäre es, nein. So, so ähm, ist es nicht. Ähm, aber es soll sich ähm, jeder und jede herzlich eingeladen fühlen, ähm, ja, bei uns dabei zu sein und ähm, Dinge zu erzählen. Und ähm, Vielleicht auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, aus jedem Gespräch soll was Positives rauskommen. Das muss ich auch für mich jetzt schon sagen. Also, ähm, weil wir natürlich, also jetzt unabhängig von dem Gespräch, was wir jetzt hatten, äh, wir natürlich im Vorfeld so viel gesprochen haben und auch ähm, ähm, mit anderen Leuten, die ähm, sich bereit erklärt haben, vielleicht als Versuchskaninchen ähm, mhm. <lacht> zur Verfügung zu stellen für unsere ähm, ja, ersten G-Versuche als ähm, Podcast-Herstellerin. Ähm, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe. Ja, also sei es natürlich äh, vor allen Dingen mit dir angefangen, aber dann auch ähm, durch Patrick oder wirklich andere Menschen, die sofort gesagt haben, ja, klar, ähm, wir unterstützen das und wir sind dabei. Und das ist natürlich total positiv ähm, und bestärkt an der Ader drin, weiterzumachen und auch diesen Hoffnung, den man, die ja, man ja auch nicht verlieren möchte, dass, dass wir halt alle zusammen auch was bewegen können und ähm, die Situation zu verbessern. Und das war für mich jetzt persönlich auch schon total, ähm, total positiv, muss ich sagen.
1: Sehr gut. Das ist doch ein, ein wunderbarer Anfang, würde ich sagen. Und äh, Ich freue mich und bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt irgendwie im Idealfall ergibt sich ja so ein Schneeball-Effekt ne? aus den Leuten, die kommen und die irgendwie mitmachen kommen dann vielleicht die nächsten Vorschläge, weil man sich dann denkt, wenn man hier sitzt, so hey, ich kenne doch noch jemanden, der könnte dir ja auch eine wunderheimlich tolle Geschichte erzählen oder könnte dir super Input geben zu dem Thema. Und ähm, wer weiß, vielleicht finden sich auch irgendwann Zuhörer, die dann irgendwann mal selber im Podcast landen. Das wäre ja auch schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist unser, ähm, unser Schlusswort Abschluss, unser Schlusswort für heute.
1: Uh, wir haben ein Schlusswort gefunden. Ja. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Jasmin.
1: Danke dir, Almut. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, hoffe ich, dass ihr alle, die jetzt zuhört, dann auch bei unseren weiteren
1: Folgen dabei seid.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.